0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 67 von Zwischen zwei Deckeln, eurem Sachbuch-Podcast. Dieses Jahr geht es leider nicht so schön auf, dass wir die Jahresabschlussepisode gleich mit einer runden Episode feiern können. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, ähm, zu sagen: Ja, ein neues Jahr, ein weiteres Jahr, Zwischen zwei Deckeln geht zu Ende. Wir würden gerne ein bisschen mit euch und für euch feiern. Und deswegen habe ich heute dabei Holger, Christoph und Amanda. Hallo, Hallo zusammen. Heute sind wir. Genau, also heute mal wieder in voller Besetzung und heute auch mal wieder im gewohnten Jubiläumsfolgenformat sozusagen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Äh, jeder, jede von uns hat heute zwei Arten von Medien mitgebracht. Es müssen noch nicht mal unbedingt Bücher sein, äh, die wir euch vorstellen möchten. Einfach so ein bisschen Dinge, die es vielleicht aus dem einen oder anderen Grund nicht in den Podcast geschafft haben, die keine Bücher sind und deswegen eben irgendwie nicht ins Format passen, aber die wir euch trotzdem vielleicht für die Weihnachtsferien mitgeben möchten, falls ihr irgendwie inspirierende Lektüre, ähm, Ideen, Gedanken äh, und so weiter haben möchtet, ähm, nicht darauf verzichten möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit, das mitzunehmen und ähm, deswegen brechen wir unser Format so in ganz vielerlei Hinsicht heute und ich geb, übergebe jetzt direkt an Holger, der uns etwas vorstellen möchte.
1: Ah, hallo, also ich werde zuerst ein Buch vorstellen. Und ein bisschen in Tradition zu letztem Jahr äh, ist es ein Buch mit einem humoristischen Bezug zur Religion. Das habe ich jetzt heute erst festgestellt, dass ich da irgendwie wieder was Ähnliches ausgewählt habe. Ähm, und zwar möchte ich vorstellen von A.J. Jacobs, The Year, The Year of Living Biblically, auf Deutsch erschienen als Die Bibel und Ich. Also ich habe es persönlich äh, im englischen Original gelesen, deswegen der englische Titel. Ähm, also dazu muss man wissen, das Ganze steht so ein bisschen in der Tradition des äh, amerikanischen jüdischen Humors. Ähm, und ist also es der Autor ist ein äh, Journalist und ähm, hat, bevor er dieses Buch geschrieben hat, schon mal ein ähnliches Buch geschrieben, in dem er die komplette Enzyklopädie Britannica durchgelesen hat <lacht> und so ein bisschen es da so aufgebaut hat, dass er... Ähm, dass er sozusagen anhand der Buchstaben so durch das durch die Enzyklopädie ja durchgegangen ist, aber zwischendurch auch immer so ein bisschen berichtet hat, wie es mit ihm damit gegangen ist und er hat dann also ein ähnliches Projekt auch gemacht äh, in Bezug auf die Bibel. Also das Ganze ist auch schon eine Weile her. Äh, das Buch ist schon ein bisschen älter. Ist ähm, erschienen 2007. Also nur, dass man das äh, grob einordnen kann. Und er hat dann also gesagt, Begründung war, sehr viele Leute beziehen sich, also zumindest in der amerikanischen Kultur, und da ist es auch noch etwas mehr als hier, denke ich, auf darauf, dass die Bibel bestimmte Dinge sagt und versuchen damit bestimmte Ansichten, also gesellschaftliche, politische Ansichten zu begründen. Und dann hat er sozusagen als Projekt gesagt, was ist denn, wenn ich mal versuche, das wirklich durchzuziehen? Hat sich dann also die Hausaufgabe oder hat sich dann also, die Bibel durchgelesen und nach den Regeln in der Bibel gesucht. Das sind nicht wenige, <lacht> ja, das sind ziemlich viele und hat dann ähm, also gesagt, okay, er ist, wie gesagt, eigentlich Jude, dann hat er gesagt, okay, er will erst mal versuchen, das Ganze ähm, nur die Regeln aus dem Alten Testament zu befolgen und äh, für acht Monate und dann vier Monate lang noch die Regeln aus dem Neuen Testament dazuzunehmen, wobei die meisten Sch spannenden Sachen eigentlich eher auf die Regeln aus dem Alten Testament bezogen sind in dem Buch. also, genau, und ähm, hat, hat dann also dieses Projekt durchgezogen und dann auch wieder so sein, seine Erfahrungen als Buch geschrieben, allerdings, wie gesagt, sehr humorvoll. Äh, es hat diesen gewissen Sachbuchaspekt, dass man dabei auch ein bisschen was über die Bibel lernt, weil er sich zum Beispiel dann auch darauf bezieht, welche Regeln das teilweise sind. Und natürlich äh, sind die Regeln, die einem so im Kopf bleiben, äh, sind natürlich meistens eher die etwas Ungewöhnlichen. <lacht> ähm, und man sieht dann auch, wie er versucht, äh, Regeln dann umzusetzen und in seinen Alltag einzubauen, äh, ohne dass er dadurch, ja, äh, große Probleme kriegt, sagen wir mal. Aber er stellt dann auch relativ schnell fest, ne, es gibt halt bestimmte Regeln, ähm, die sind gar nicht so einfach einzuhalten, gerade in der modernen Welt. Also zum Beispiel gibt es die Vorschrift, dass man, ähm, ich glaube, sich nicht rasieren darf. Das heißt, er hat dann auch am Ende des Ganzen, ähm, also ne, hat er einen sehr vollen Bart. Das äh, gibt es auch als schönes Bild auf dem, äh, auf dem englischsprachigen Cover der Ausgabe, die ich habe. Er hat auch das Problem, dass es zum Beispiel Kleidervorschriften gibt, ne, wo Mischstoffe verboten sind und stellt fest, dass es nicht so einfach ist, äh, Kleidung zu bekommen, die dieser Regel gerecht wird. Ähm ja, also das sind dann schon mal so die ersten Probleme, die dann auftreten. Hat dann aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel äh, gibt es dann die lustige Geschichte, dass es, äh, also lustig in Anführungszeichen, das in der Bibel gibt es ja eine Vorschrift, dass man eine ich glaube eine Woche, nachdem eine Frau ihre Menstruation hatte, sie nicht berühren darf. Und das findet seine Frau natürlich überhaupt nicht gut. Oha. dass er versucht, diese Regeln durchzuziehen, <lacht> ähm, wie man sich vorstellen kann. Und in den strengen Auslegungen ist es wohl sogar so, dass man noch nicht mal Dinge, äh, ne, also man darf sich auf keinen Stuhl sitzen, auf dem die Frau gesessen hat zum Beispiel und seine Frau setzt sich dann einfach aus Trotz auf möglichst viele Stühle, <lacht> sodass er dann stehen muss. Also so, so in dem Geist ist halt das ganze Buch. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist es ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, ja äh, yeah, doch, doch, sie die wird im Laufe dieses Jahres seine Frau auch schwanger und sie kriegen äh, noch weitere Kinder. Das heißt, er musste es, glaube ich, nicht das ganze Jahr durchhalten, aber zumindest am Anfang war das äh, wohl ein Problem. Ähm, dann Genau, es sind, sind einfach sehr viele solche Anekdoten. Ne? Es ist teilweise auch reflektiert, wo relativ am Ende zum Beispiel feststellt, dass so die Vorschrift, dass man äh, täglich beten soll und dann auch die jüdische Tradition, bestimmte Gebete äh, zu sprechen, auch eher aus Pflichtgefühl, also dass, dass das doch einen be bestimmten Effekt hat, äh, wo man sich mehr sammelt und dass das auch eine positive Auswirkung auf sein Leben hatte. Ähm, aber es sind eben auch einfach sehr viele, sehr obskure Geschichten. Also er hat das Problem, dass in der Bibel steht ja, man soll, äh, jetzt habe ich muss ich gerade aus dem Englischen übersetzen, Adulterer, also ich glaube Menschen, die ihren Partner betrügen, äh, würde man das am besten übersetzen, soll man steinigen. Ähm, und jetzt hat er natürlich das Problem, wie soll er diese Regel befolgen? Also zum einen muss man ja erstmal mal feststellen, ne, wer das ist. Und zum anderen ist Steining ja etwas, was in der modernen Welt jetzt nicht so bekannt ist. Ähm, und er beschließt das dann zu lösen mit Kieselsteinen, indem er dann also mit Kieselsteinen äh, irgendwie durch die Stadt läuft und dann äh, sozusagen davon ausgehen, dass die meisten Leute äh, wahrscheinlich nach den biblischen Vorschriften das begangen haben, dann so, so so hin, Hinterrücks Kieselsteine auf Leute schnippst, um diese Regel befolgen zu können. <lacht> <lacht> wow,
2: insgesamt ja, wow. Also,
1: Genau, also es ist, es ist ein sehr, also es ist ein Buch, das ich gerne gelesen habe, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht noch eine Sache, also er bezieht sich dann auch auf manche der ungewöhnlichen Regeln in der Bibel und eine, die mir dann, immer im Kopf geblieben ist, ja, dass es irgendwo in der, also er, er sinniert dann über darüber, äh, Leute fragen ihn, was ist denn die seltsamste Regel, seiner Meinung nach, die in der Bibel steht, und er sagt dann, naja, also da steht, ähm, dass wenn zwei Männer sich streiten und die Frau des einen dazukommt, um den Streit aufzulösen und dabei an das Gemächt ihres Nicht-Ehepartners packt, dass man sie umbringen soll, ähm, wo er dann darüber siniert, wie zum Teufel diese Regel aufgestellt wurde. Also es muss ja irgendwie, <lacht> ob diese Situation mal vorgekommen ist oder ob da irgendeine Angst des Autors hintersteckt, das werden wir wohl nicht mehr klären können. Aber es ist schon, schon interessant, was für Regeln da so drinstehen und wohl auch, wo die herkommen. Er versucht... So ein bisschen eingebunden in das Ganze. Also, er hat sich auch als Aufgabe gegeben, ähm, mit drei fundamentalistischen Gruppen, äh, die zu besuchen und mit ihnen zu reden, aus verschiedenen Hintergründen. Ähm, versucht also auch so ein bisschen journalistisch dran zu gehen, dass er nicht nur diese lustigen Anekdoten hat, sondern auch so ein bisschen über die Geschichte der, ich sag mal, Wahrnehmung der Bibel und wie sie sich so auf die Gesellschaft ausgewirkt hat. Ähm, eingeht. Insgesamt, also deswegen finde ich, ist es auch so ein bisschen, hat so was Sachbuchmäßiges, auch wenn es überhaupt nicht wie ein Sachbuch geschrieben ist. Ähm, insgesamt finde ich, es ist ein sehr amüsantes Buch, auch in gewisser Weise lehrreiches Buch, äh, was auch gerade wegen dem Autor ähm, so einen gewissen schönen Spirit hat. Genau. Weiß nicht, ob ihr da noch Nachfragen zu habt
0: nachfragen, nicht direkt, aber ich muss natürlich sofort an eine alte Episode denken. Dazu sagt es, dass, dass manche Dinge auch so ihre Funktion haben. Da hatten wir, glaube ich, in Episode 10 habe ich ja Alain de Bottons, Religion für Atheisten vorgestellt, was da vielleicht ganz gut äh, ganz gut zu passt. Mhm.
2: Ich hätte ein Buch, was ich dazu in den Ring werfen wollen würde. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Das heißt Keine Bibel von Christian Nürnberger, der quasi äh, da den Anspruch verfolgt, ähm, die wichtigsten Kernbotschaften der Bibel äh, relativ modern aufzubreiten, sodass man nicht die ganze Bibel lesen muss. Und er geht so die wichtigsten Geschichten einmal durch. Ähm, und das fand ich ganz lohnenswert zu lesen. Das fand ich Fand ich ganz, ganz gut. Und ich glaube, er liest es relativ modern. Ähm, ich glaube, man kann die Bibel auch anders lesen, aber trotzdem äh, gibt es da ein paar äh, sinnstiftende Botschaften, die man mitnehmen kann. Und ähm, passt ja jetzt vielleicht auch ganz gut in die Zeit, das Buch. Und lohnt sich ja. auch für Menschen, die nicht äh, christlich glauben.
1: Ja, also wie gesagt, gerade hier das äh Buch von A.J. Jacobs, egal ob man es jetzt im Deutschen, äh, wie gesagt, da ist es die Bibel und ich oder im Original liest, äh, ist glaube ich, es ist eine sehr amüsante Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. So, dann bin ich mit meiner Buchvorstellung zu Ende und äh, würde dann an Christoph übergeben für seine erste Vorstellung heute.
2: Ja, vielen Dank. Ich stelle euch vor, ein Hof und elf Geschwister von Ewald Fri. Ewald Fri ist Historiker und hat dafür, hatte auch eine Professur in Tübingen, meine ich. Ähm, ja, und das Buch habe ich äh, gehört, glaube ich. Ich glaube, es gab es als Hörbuch auf Spotify. Ich glaube, da habe ich es gehört. Und ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Es ist ein extrem gutes Sachbuch. Es hat dieses Jahr auch den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Und ich glaube, wurde auch in irgendeiner Liste vom NDR ausgezeichnet. Und im Prinzip, ähm, ja, also das, das, was der Titel verspricht, darum geht es auch. Also Ewald free hat zehn Geschwister. Ähm, alle von der, also alle elf Kinder kommen von der gleichen Mutter. Ähm, und sind also eine sehr große Familie, die auf einem Bauernhof groß geworden sind. Und es geht ein bisschen ähm, drum, ja, also das erste Kind wird 1944 geboren und das letzte 1969. Und ähm, Ewald Fries fasst es selber als, naja, es geht halt um die Zeit vom Attentat auf Hitler bis zur Wahl äh, Willy Brandt zum Bundeskanzler. Das ist so die Spanne, die ungefähr umfasst wird. Ja, und dann geht es auch noch ein bisschen in die 70er Jahre rein. Ähm, und für mich war das Buch insofern spannend, als dass ich da durchaus einen eigenen Familienbezug herstellen kann, weil meine Familie mütterlicherseits äh, auch aus dem Münsterland kommt, genauso wie die Familie, die hier porträtiert wurde. Und das ähm, fand ich daran sehr spannend. In den Podcast in Gänz hat es das Buch nicht geschafft, weil es einfach ein bisschen kurz ist. Also es sind nur 170 Seiten und es hat äh, für... Für die komplette Stunde würde das, glaube ich, nicht so richtig reichen, ähm, aber genau deswegen hat mich das damals äh, angefixt und deswegen habe ich es gerne gehört. Ja, das Buch hat vier Kapitel, Familie, Bauernschaft und Dorf ist das erste, dann gibt es die Jahre meines Vaters, die Jahre meiner Mutter und seinen eigenen äh, Auszug aus diesem ganzen Komplex, in dem er groß geworden ist und ähm, das, was in dem Buch deutlich gemacht wird, ist im Prinzip der Abschied vom bäuerlichen Leben als Lebensform. So bezeichnet das Ewald Frie selber. Also es gab eine Lebensform, die eben das Leben auf Höfen und äh, als ja, Bauer, Bäuerin, Familie ähm, ja, war. Das, das gab es einfach ganz verbreitet in der Bundesrepublik und ähm, der Abschied davon, dass das heute nur noch ganz, ganz, ganz wenige Menschen so leben, der ist recht still und heimlich passiert und wurde so gesamtgesellschaftlich in der Form auch gar nicht so stark reflektiert. Ja, das vielleicht so zum Einstieg. Ähm in dem ersten Kapitel geht es ganz viel um die Struktur der Familie äh, und um das Thema Dorf-Außenbeziehungen. Also es geht um die Ortschaft äh, Nothullen, in dem das ganze, Ach. in dem der Hof angesiedelt ist oder das Dorf äh, in der Nähe ist eben Notthullen ähm, und äh, Fri startet damit zu sagen, na ja, für für dazu was Wohlstand war, da war Landbesitz eigentlich damals entscheidend und da war gerade auch seine Familie recht gut situiert, war ein großer Hof mit viel Land und dementsprechend äh, hat sich seine Familie auch dem Dorf überlegen gefühlt. Also das Dorf gab es, äh, weil da eben Kirche, Frühschoppen, Amt und Post waren äh, und später auch das Freibad, in Ki in das Kino. Aber erstmal war man so ein bisschen eigentlich als Bauernschaft unter sich und als Familie unter sich und hat auch so ein bisschen auf die äh, DörflerInnen hinabgesehen, die galten als nicht so richtig frei, weil die hatten ja keinen, keinen eigenen Hof, nicht so richtig Landbesitz und das kippte dann erst später, meint er, als man irgendwann festgestellt hat, naja, Besitz ist nicht gleich Autonomie, also so, eine, so ein Leben als Bauer, Bäuerin bringt ja auch sehr viel Unfreiheit mit sich, weil man eben an den Rhythmus der Tiere gebunden ist, man kann nicht in den Urlaub, es sind immer nur kleine, äh, Ausflüge möglich ähm, und das zeigt sich dann auch in den Lebensgeschichten der verschiedensten Geschwister, die dann eben auch LehrerInnen, ErzieherInnen, Pharmazeuten wurden oder eben wie Ewald Fri äh, dann selbst Professor. In die Jahre meines Vaters geht es ganz stark darum, äh, wie Rinderviehzucht ein großer Stolz sein kann. Also äh, der, der Vater als Bauer war da sehr erfolgreich. Ähm, Gerade in Westfalen gab es äh, das Bundvieh, also die Bundkühe, um die sich, äh, wo es dann darum ging, wer, welches Prachtexemplar welche Nachkommen bringt und da gab es komplizierte Zucht. Äh, Zuchtbücher und der, der Vater scheint mehrere Preise gewonnen zu haben und das ist natürlich dann mit der Industrialisierung äh, oder Massentierhaltung irgendwann gekippt, als es dann irgendwann um äh, also künstliche Besamung gab von, äh, von Tieren und man sich auf irgendwelche äh, ja nicht mehr quasi lokal irgendwie getourt ist und da irgendwelche ähm, äh, Tiere, die anderen begattet haben, sondern äh, dass man ja das einfach äh, durch durch Menschenhand quasi durchgeführt hat mit äh, entsprechend ähm, ja, äh, in Industrieprozessen und großen Firmen, die da ihre äh, ihre Gene quasi vermarktet haben. Ähm Genau, und dann in die Jahre meiner Mutter geht es eben ganz, ganz stark äh, um die Rolle der Mutter in äh, auf diesem Hof, die für sich als Errungenschaft in der Ehe gesehen hat, dass sie nur Hausarbeit und keine harte Hofarbeit übernehmen musste. Also sowas, was man heute vielleicht als eher um, unemanzipiert begreifen könnte. Die Frau hat sich eben um alles im Haus gekümmert, war für sie offenbar ähm, ein starker Emanzipationsschritt, weil eben ganz viele andere Bäuerinnen, die nicht so wohlhabend waren oder denen es nicht so gut ging. Die mussten sich eben auch auf dem Feld äh, platt und kaputt arbeiten oder krumm arbeiten, steht, glaube ich, im Buch. Ähm, und das äh, war bei ihr eben anders. Äh, und wie sie quasi die Familie zusammengehalten hat, äh, allen immer vermittelt hat, dass es das ein gemeinsames Zuhause ist, zu dem sie auch wieder zurück können, falls ihre Karriereambitionen nicht funktionieren sollten, ähm, das, das wird da eben auch ganz ganz stark ähm, ja besprochen. Ewald Fri hat für das Buch äh, Gespräche oder Interviews mit allen seinen Geschwistern geführt, also es ist ähm, es ist schon mit wissenschaftlichem Anspruch ge geführt dieses Buch oder ne, die oder geschrieben. Also er hat da sich glaube ich entsprechend Interviewleitfragen Fäden zusammen äh, gebaut und hat die eben mit seinen Geschwistern durchgegangen und ähm, ja, das das finde ich macht das so so sehr spannend. ähm und das, was Free meint, was ganz spannend ist, ist, dass das Leben damals ihm, dem Mittelalter, eigentlich näher scheint als unserer Zeit. Also gerade in den 40ern und 50er Jahren. Einfach noch harte Handarbeit auf dem Land. Man hat noch mit Flügen gearbeitet, mit Sensen, alles noch nicht motorisiert. Und das kippt dann eben, ja, so, seit Mitte der 60 er Jahren, als dann eine starke maschinelle Prägung einkehrt und dann eben auch das Höfesterben langsam beginnt. Da sind wir dann Anfang der 70er-Jahre mit dem Beginn der Massentierhaltung. Und äh, ja, er zeichnet auch nach, wie wichtig die Einführung des BAföG für ihn und seine Geschwister war, also wie sehr das emanzipiert hat. Und ich meine, das als Bildungsexpansion ähm, kennen wir als SoziologInnen natürlich auch. Äh, und da kann man, also man kann sehr viel bundesrepublikanische, äh, Frühgeschichte oder Mittelgeschichte ähm, anhand dieser Familiengeschichte nachzeichnen und ähm, ja das Leben in den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre war dann auch schon ganz anders als dieses Leben, was er eben als Mittelalter näher beschreibt als, als der heutigen Zeit und äh, ich finde daran sieht man die Rasanz von gesellschaftlichem Wandel sehr gut. Ich hatte gerade am Anfang schon mal gesagt, dass äh, die Bauern ähm, da die Oberhand hatten in ihrem in diesem Mikrogefüge gegenüber den Leuten aus dem Dorf und das kippt dann, aber ja, ursprünglich war es noch so, dass die älteren Brüder nicht zum Fußball durften, das war unter der Bauernwürde, sondern nur zum Reiterverein ähm, und das einzige, was neben ähm, es gab nichts, was neben Hausaufgaben äh, erledigt werden durfte, also andere Bildungstätigkeiten waren überhaupt nicht möglich, äh, sondern das war dann erst Ewald Fried, dem das ermöglicht wurde, der galt offenbar sehr früh schon als Sonderling ähm, und so also er durfte dann aufs Gymnasium und äh, all das, das wurde ihm dann ermöglicht, aber eigentlich eben, ja, Bildung war war nicht unbedingt angesehen und das ist dann halt irgendwann gekippt ähm, und so haben wir einen Wandel von so einer stolzen Bauernfamilie mit äh, eben einem beeindruckenden Zuchterfolg bei den äh, Tieren und hohem Prestige ähm, hin zu so einer ja kommunizierten Rückständigkeit. Da geht es dann darum, dass dann auf einmal von also bei den jüngeren Geschwistern in der Schule gesagt wird, boah, irgendwie stinkt ihr nach nach äh, nach Hof und Tieren und das äh ja, auf einmal waren die auch nicht mehr so wohlhabend, also die gesellschaftliche Entwicklung ist ein bisschen äh, an anderen Stellen passiert und hat da vielleicht Wohlstand ähm, gebracht, aber bei ihnen eben nicht. Ähm, andere sind in den Urlaub gefahren, das war in ihnen eben weiter nicht möglich, solche Sachen und auch äh, Kleidung wurde gepflegt, wenig neu gekauft und äh, ja, das ist da in gewisser Weise auch ein sozialer Abstieg einfach gewesen. Ähm ja, die Schwestern und Frauen widmen sich dann zunehmend der katholischen Kirche und der Jugendarbeit und das ist dann auch ihr Bildungszugang, also in der katholischen Landjugend, glaube ich. Und äh, das, genau, ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt in dem ganzen Buch. Genau, dass die bäuerliche Lebensform ähm, so still und heimlich äh, sich äh, verabschiedet, habe ich schon gesagt, und es eben unterbeleuchtet. M ja, und was ich noch ganz spannend fand, ist, dass Ewald sich am Ende des Buches fragt, ob seine Lebensgeschichte eigentlich eine Aufstiegsgeschichte ist. Er sagt, naja, seine Wohnung ist deutlich kleiner als das, was seine Eltern hatten. Er besitzt kein Land und kein Haus. Ähm, seine Eltern sind zumindest mit hohem gesellschaftlichen Status äh, gestartet, den er dann natürlich jetzt auch wieder hat, aber... Ähm, ja, auch die Frage des materiellen Wohlstands, die natürlich ähm, jetzt bei ihm deutlich höher ist, äh, meint er, na ja gut, das ist ja aber ein genereller Fahrstuhleffekt. Also äh, grundsätzlich, keine Ahnung, äh, warme Wohnung, äh, Klamotten, die man sich leisten kann, das betrifft ja einfach sehr viele Menschen. Ähm, also er, er zieht das Fazit eines soliden Unentschieden, was ich äh, einfach ganz interessant finde, ja. weil ähm, die Bildungskarriere natürlich enorm ist von Eltern, die vielleicht gerade so, ähm, schreiben konnten, ähm, hin zu Er ist Professor. Und äh, das, das ist sein ehrliches Fazit an der Stelle. Das fand ich schon ganz interessant und kann das Buch nur empfehlen. Ich finde, es ist auch gut eingelesen für diejenigen von euch, die es vielleicht hören wollen. Ja, absolute Empfehlung von mir. Das meine einzige Kritik wäre vielleicht, ähm, dass dieser Familie in dem Buch quasi alles passiert und die Begründung dafür, warum zum Beispiel äh, eine Maschinisierung einsetzt ähm, und warum es dann zu einem äh, Höfesterben kommt, das wird alles nicht so sehr beleuchtet. Also es wird immer nur als Faktum gesetzt, dass es so ist, aber nicht so sehr, was die dahinterliegenden Gründe sind. Und äh, genau bei der Kürze des Buches hätte es dafür für sich ja noch Platz gegeben, das an ein, zwei Stellen zu ergänzen. Habt ihr Fragen, Anregungen,
0: Ergänzungen? Finde ich ja schon eine krasse Aussage, dass jemand, der aus dem bäuerlichen Landleben kommt und Professor wird, ja auch anscheinend mit entsprechender Professur und Tübingen ist jetzt ja auch nicht irgendeine Uni, dann am Ende zu dem Schluss kommt, dass das eigentlich keine, wenn man mal ehrlich drauf guckt, kein Aufstieg war. Ja,
2: mhm. ja finde ich auch. Wirklich also das
0: glaub. ist ja dieses Argument von Hartmut Rosa. Man muss im Grunde aufsteigen, 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 um irgendwie nicht, nicht völlig abzurutschen.
2: Mhm. Also genau, ob man das teilt äh, von mhm. außen, ist sicherlich noch eine zweite Frage. Aber ja.
1: Ich finde, es ist aber auf jeden Fall ein spannender Blickwinkel, ja. äh, der auch einfach klar macht, wie sich auch Bewertungen ändern. Also mhm. was, was, man wichtig, was als wichtig gesehen ist, was Ansehen bringt, dass das eben nicht so was Fixes ist, sondern was, was sich durchaus mit der Zeit auch verändert.
2: Ja, ja, bin ich, bin ich ganz bei euch. Ja, wenn ihr jetzt weiter erstmal nichts habt, dann übergebe ich jetzt für die erste Vorstellung von Amandas Medien an Amanda, überraschenderweise.
3: <lacht> Danke Christoph für deine Buchvorstellung. Ähm, meins hat es auch bisher nicht in den Podcast geschafft, aus dem gegenteiligen Grund. <lacht> Meines ist nämlich 900 Seiten lang. Ähm, und zwar handelt es sich um das Buch On Food and Cooking von Harold McGee oder McGee, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ähm, und das ist eigentlich so das Kochsachbuch, ähm, was es so eigentlich gibt. Habt ihr davon? Habt ihr schon mal davon gehört?
0: Nein. Noch nicht? Okay. Nee, tatsächlich auch nicht. Ich auch es nicht. Ist,
3: ich finde das nämlich ganz spannend. Also es ist ein Buch, das ist 1984 zuerst erschienen ähm, und ist auch ganz in diesem, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da das qualifiziert als 80er-Jahres-Stil bezeichnen kann, aber ähm, es ist halt wirklich so eine, eine profunde Sammlung von Wissen und ähm, und mit extrem vielen Details, sehr nüchtern geschrieben, ohne Bilder. Also es gibt Illustrationen, so eher schematische, schwarz-weiß, aber sonst keine Farbbilder darin. Und entsprechend macht es das Buch einfach extrem reich an Wissen. Also man kann das wirklich so nennen und es ist kein Kochbuch in dem Sinne, als dass da Rezepte drin wären, sondern es ist eigentlich fast eher so ein, ein historisches, Chemie, chemisches ähm, Abhandlung über alles, was mit Kochen und mit Lebensmitteln äh, zu tun hat. Ähm, wie gesagt, es sind 900 Seiten ähm, und die sind auch, also das, das Interessante daran finde ich wirklich, dass ich mindestens ein ich sage mal, Fakt lerne auf jeder Seite, die ich lese. Also es ist wirklich so beeindruckend, was äh, diese Person zusammengetragen hat an Wissen ähm, über, über Lebensmittel und, und übers Kochen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Also es gibt, das Ganze ist in 15 Kapitel eingeteilt, beginnt dann mit Milch und, und Milchprodukten, Eier, Fleisch und so weiter, bis hin dann zu irgendwie Süßigkeiten und Alkohol und so und so weiter und so fort und nur schon das Kapitel über Eier, sind 50 Seiten. Und in jedem anderen Kochbuch würde ich da vielleicht ein, zwei Seiten erwarten und dann vielleicht so ein, zwei Fun Facts dazu, wie, wie was halt ein Ei so ist und wie das entsteht. Und Harold McGee macht das einfach so ausführlich. Also äh, zum Beispiel beschreibt er dann die Entstehung eines Eis im, in der Henne. Ähm, und auch das eben nicht mal so schnell, schnell, sondern über vier Seiten, und da wird jede Stunde der Eientwicklung beleuchtet. Also von, von den neun Wochen, die, die das Ei zuerst im Ovar der Henne, ähm, ja, wo es sich da, darin noch befindet, und dann die, die letzten 25 Stunden ab, ab dem Zeitpunkt, wo das Ei, also das Eigelb, muss man dazu sagen, das Ovar verlässt, ähm, bis es dann am Schluss äh, mit der äh, ja hinten rauskommt. Ja. Ähm, das klingt so, so ein bisschen äh, amüsant und ein bisschen ein, äh, wie sagt man, ein, ein Overkill. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich es als Nachschlagewerk echt sehr, sehr hilfreich. Insbesondere, wenn man so ein bisschen einen analytischen Zugang auch zum Kochen hat und sich mal klar machen möchte, wie was funktioniert. Also ähm, manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, liest man ein Rezept und dann steht da so eine spezifische Anweisung und man denkt sich so, pff, ist das jetzt wirklich notwendig? Oder wieso steht das da jetzt? Warum muss ich das jetzt kühl stellen? Oder warum muss ich ähm, die Eier, wieso sollten die jetzt frisch sein? Oder eben lieber nicht so frisch? Ähm, und diese Dinge, die klärt er wirklich bis ins letzte Detail einfach auf. Ähm, ich mag das persönlich sehr gerne. Ich finde, es ist ein absolutes Must-Have für alle ähm, Hobby- oder professionellen KöchInnen. Und wie gesagt, eben, es gibt einfach so ähm, viele Details, die man dann auch, die man heute einfach nicht mehr findet. Ich habe ich hab dann so versucht, ein bisschen ähm, zu dem Wissen auch über ChatGPT zu kommen. <lacht> ähm, einfach als Vergleich, ne? weil es ist schon ein bisschen outdated, jetzt so ein, so ein dickes Buch daheim zu haben, weil die Info, die gibt es ja irgendwo schon. Und trotzdem ähm, schätze ich einfach immer noch sehr diese, diese kuratierte Form von einfach zu einem Thema, was gibt es darüber, was ist wichtig, was nicht ähm, und, und, und wo kann man da weiterlesen. Dann, da stehen auch so Sachen drin, dann, dann geht es um Milch beispielsweise ähm, und da stehen die verschiedenen Auflistungen von Fett und Protein, aber nicht nur von Menschenmilch und Kuhmilch sondern von Büffelmilch, von Kamelmilch, von Finwalmilch. Ähm, also also ist wirklich die skurrilsten <lacht> Details sind da drin und überhaupt nicht aufgeregt aufgezogen. Ne? In, in, in vielen modernen Büchern habe ich das Gefühl, dann steht da irgendwie so ein Kasten mit Farbe und, und dann ist das so dieses spezielle Detail, das da hervorgehoben wird. Und bei ihm ist das einfach so irgendwo im Text, irgendwo in der Tabelle und, und man denkt sich einfach so, <lacht> das, das muss man ja alles mal zusammengetragen haben irgendwie. Ähm, und für die Milch ist übrigens ganz interessant, das habe ich auch jetzt gelernt in der Vorbereitung, ähm, beispielsweise haben, hat ähm, Kuhmilch doppelt so viel Proteingehalt als, als ähm, Milch des Menschen, also Muttermilch ähm, und zwar, weil auch zum Beispiel Kühe ihr, ge ihr Gewicht verdoppeln. In, in, in der halben Zeit als die Menschen. Also Kühe oh. brauchen 50 Tage für die Verdoppelung des Gewichts und Menschen oder Babys verdoppeln ihr Gewicht in der Regel so im, um, nach 100 Tagen. Ähm, und, jetzt, und das sieht man auch ähm, in, im, Proteingehalt der Milch. Das ist da tatsächlich einfach doppelt so hoch jetzt äh, bei den Kühen im Vergleich zu den Menschen. Ähm. Und der Fettgehalt, der ist so ungefähr bei 4% bei, bei den meisten und bei Finnwalen sind das dann 40 Prozent. Also Finnwalmilch, ähm, das ist irgendwie schon so halb irgendwie Butter. Und einfach, ja, also ihr merkt schon, ich könnte hier tausende Anekdoten erzählen aus diesem Buch, ähm, auf das man einfach so, auf die man so stößt, wenn man da durchblättert und sich was ähm, anliest. Ähm, und deswegen kann ich das natürlich auch nicht in einem Podcast wirklich vorstellen. Aber ich dachte, ich. Ich lege euch trotzdem mal ans Herz, falls ihr jemanden kennt oder selbst ähm, vielleicht zu diesen KöchInnen gehört, ähm, die ja so einen Zugang schätzen, auch zum auch den Wiss die wissenschaftlichen und die historischen Anekdoten zu den Lebensmitteln und zu den Gerichten, dann ist das definitiv ähm, ein Kauf, der sich lohnt. Ja, habt ihr dazu Fragen? Ja. <lacht> ähm.
2: Nee, ich glaube, doch eine Frage hätte ich, das heißt aber, äh, das Buch ist aus, auf dem Stand von 1980 oder was auch immer du gesagt hast. Ah ja, das habe ich
3: nicht gesagt. Genau, es ist 1984 erschienen, wurde dann komplett überarbeitet 2004 ähm, mhm. und liegt jetzt in dieser Version vor, wenn ich richtig informiert bin. Es gibt, es gibt wohl jetzt eine deutsche Übersetzung seit einigen Jahren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die inhaltlich neu ähm, gemacht okay. wurde, sondern ich glaube, es ist 2004. Ähm, ja, also es ist nicht super neu, gar nicht, aber viele Dinge sind natürlich schon irgendwie so universell gültig.
1: Mhm. Ja, Dann, ich glaube, da gibt es weniger Veränderungen, als man so ja. denkt.
3: Ja,
2: ähm, wobei so ein paar Kochmythen, ich weiß nicht, ich bin relativ tief in dem YouTube-Sumpf von guten äh, KöchInnen drin. Es gibt schon ein paar Mythen in der Zubereitung, die glaube ich, äh, ja, schon nochmal überholt sind. Aber trotzdem ist so ein Standardwerk natürlich cool. Ich hätte ein äh, Buch, was ich da anfügen wollen würde, denn ich finde Kochbücher, die keine Rezeptbücher sind, tatsächlich auch sehr spannend und sehr gut. Und äh, ich möchte euch ans Herz legen, das äh, Lexikon der Aromen- und Geschmackskombination. Das habe ich hier stehen, von Karen Page und Andrew Dornenberg. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, mittlerweile das auch in der vegetarischen Variante, aber auch die Variante mit Fleisch. Ich esse ja keins. Äh, ist ähm, absolut tauglich, zu einfach äh, jeder Zutat, die euch einfällt, äh, findet ihr in dem Buch ähm Ideen, wie man das kombinieren kann und was, wie gut dazu passt in unterschiedlichen Abstufungen. Also normal geschrieben ist passt gut und dann je fetter und äh, großgeschriebener und kursiver es ist, desto besser wird es. Also ähm, ja, das kann ich äh, sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn man einfach ohne Rezept kochen möchte und aber wissen möchte, was eigentlich ganz gut zu der Zutat passt, die man hat. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, aber es sind, äh, also ich glaube, ich habe noch nie irgendeine Zutat da drin nicht gefunden. Ähm, ja, genau, das kann ich euch mit ans Herz legen.
0: Wir haben tatsächlich die vegetarische Variante dieses Buches und auch irgendwann die, die fleischhaltige gegen die vegetarische ausgetauscht, weil die natürlich nochmal so ein bisschen differenzierter ist bei den Gemüsen, bei den Kräutern, bei den Gewürzen, auch bei den Fleischersatzprodukten, äh, also das kann ich tatsächlich auch äh, empfehlen. Ich würde aber auch noch ein Buch auf den Stapel legen, da hatte ich jetzt fast erwartet, Christoph, dass du das vorstellst, das ist nämlich Salz, Fett, Säure, Hitze von äh, Sami Nosrat. Es gibt dazu auch eine Netflix-Serie, glaube ich. Die kann man sehr empfehlen. Genau, die Netflix Serie ist extrem ja. gut. Ähm, wie gesagt, Salz, Fett, Säure, Hitze heißt das Buch. Das ist halt nicht so wissenschaftlich, wie das Buch, was Amanda gerade vorgestellt hat, aber ähm, bietet sehr schön so die Prinzipien hinter diesen vier ganz zentralen Kochelementen und da lernt man auch sehr viel fürs praktische Kochen. Und fürs Rezepte sich selber ausdenken. Es sind halt nicht, wie du auch sagtest, keine, keine Rezepte drin, die man einfach nachkochen kann. Aber dafür lernt man halt was über das Kochen. Das vielleicht auch noch als nächste Ergänzung.
3: Ja, cool. Ähm, ich, ich muss noch zum, zum, äh, zu den Mythen sagen, die du erwähnt hast, Christoph. Harold McGee hat lange Zeit, glaube ich, äh, einen Blog geschrieben in der New york, im New york Magazine glaube ich, wo er genau das eigentlich macht. Also er, er, er guckt sie so Kochmythen an und äh, widerlegt oder bestätigt diese. Und ah, cool. ähm, im Buch passiert das schon auch, weil ich, ich habe das ähm, von, vor einigen Tagen hervorgenommen, weil mein Bruder mich was gefragt hat wegen Salz, äh, kochen äh, mit Salz in, im Wasser. Ähm, und dann habe ich das äh, dort nachgelesen und in, in dem Buch ist das einfach halt dann so über zehn Seiten verteilt ne? also wenn du Gemüse vorher salzt und wenn du das Fleisch und wenn du es zuerst ins Wasser dann passiert dies und das und das und es ist also ich habe sehr viel gelernt aber es ist natürlich nicht so schön naja schön konzis oder gesagt wie man, wie man das vielleicht von so einem von so einer Mythoswiderlegung erwarten könnte aber ich glaube das sind da ist dieses Buch was ihr was jetzt Nils erwähnt hat auch sehr sehr gut dafür zu haben. Also dann kann man ja so aufbauend äh, kann man sich diese Bücher zulegen, <lacht> je nachdem, wie detailreich man das möchte. Ähm, ja, dann übergebe ich gerne noch dir, Nils, für dein Buch.
0: Ja, danke schön, Amanda. Ähm, wir bleiben weiter im, im fröhlichen Wechsel der Formate. Bei mir gibt es zwar auch ein Buch, aber tatsächlich einen Roman mit äh, stark philosophischem Einschlag. Auch wieder einer der Gründe, warum es nicht in diesem Podcast ge, äh, gelandet ist. Aber wer meinen Weltenflüstern hört, hat es da vielleicht schon gehört. Nämlich Maxwell's Demon von Stephen Hall. Gibt es auch in deutscher Übersetzung. Heißt da überraschenderweise Maxwell's Dämon. Ähm, ist wie gesagt ein Roman, aber um den Romanteil geht es mir hier gar nicht. Es geht äh, im Kern um einen erfolglosen Autor, der eigentlich so seinem verstorbenen Vater nachfolgen möchte. Der ein sehr erfolgreicher Autor war. Ähm, der Vater hat aber irgendwie den Sohn nie so richtig wahrgenommen oder gefördert, er hatte dann aber so ein ja, Kompagnon, Ziehsohn, Nachfolger, irgendwas, sich rangezogen, Andrew Black, der einen ganz erfolgreichen Roman geschrieben hat, äh, nee, nee, nicht nur ganz erfolgreich, extrem erfolgreich, danach aber verschwunden ist. Und jetzt bekommt halt die Hauptfigur, Jahrzehnte später, seltsame Nachrichten von dem Vater und, ähm, der aber eigentlich schon tot ist. So, ne, das ist ja erstmal so das Setup, ähm, Klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Thriller-Plot, ähm, aber wie gesagt, um die Handlung geht es gar nicht oder das war zumindest nicht das, was mich an dem Buch gereizt hat, sondern es geht ganz stark um ja, eine philosophische Frage, nämlich nach Chaos, nach Ordnung, nach persönlichem Sinn, nach sozialem Sinn, ähm, den wir uns irgendwie schaffen und machen ähm, und da habe ich euch jetzt werde ich euch jetzt so ein bisschen anhand von Zitaten und so ein bisschen Strukturierung mal durch das Buch äh, durchgeleiten. Ich fand so eine, eine Sache, die auch schön an das Thema anschließt, was wir hier im Podcast ja mal schon hatten, mit dem Buch von äh, Samira el Wasil und Friedemann Karich, den erzählenden Affen, da gibt es jetzt bei Stephen Hall das schöne Zitat, We are hopelessly committed story builders. We are tidy minds, making sense of the great noise of our experience by bookending, selecting, sorting, sifting, ordering, arranging and contextualizing It into a clear list of cause and effect Plot Points. Ja, also er, man, man, ist in dem Buch immer so ein bisschen an der an der Grenze zwischen, wie wir uns die Welt erklären, wie wir auf die Welt blicken, eben in diesen klaren, äh, klaren Kausalbeziehungen, dass das aber ganz viel damit zu tun hat, wie eben auch Geschichten aufgebaut sind und wie wir Geschichten erzählen. So diese, diese Parallele, an der, an der sich das Buch die ganze Zeit lang belegt. Ähm, und was er eben auch sehr schön macht, da ging mir als Soziologe dann das Herz auf, ähm, dass eben diese, diese Geschichten und diese, dieses Leben, in dem wir leben, halt bei weitem nicht nur irgendwie eins ist, das mit der natürlichen Welt zu tun hat, sondern in hohem Maße irgendwie auch, auch strukturell, sozialstrukturell von äh, sozialen Konstruktionen geprägt ist. Auch da wieder ein schönes Zitat. Ähm, Is the world you live in every day made more from rocks and grass and trees or from articles, certificates, records, files and letters? Ja, also auch da wieder das schöne Zeichen. Ja, eigentlich ist so, von dem, was uns im Alltag betrifft, das sozial Konstruierte, fast schon relevanter als so die physische oder in Anführungszeichen natürliche Welt, ähm, mhm. finde ich da einen schönen Punkt. Den vertieft er aber leider nicht, nicht allzu sehr. Er geht dann ganz stark so auf, diese, auf den Schwerpunkt eben dieser Geschichte, dieser Narrative, den wir folgen und denen wir auch einfach vertrauen. Ähm, er nennt das dann auch irgendwo praktische kleine Boxen, in, der wir die, in die wir die Welt packen können und die uns Orientierung bieten. Ne? Also so dieses volle, volle Struktur, Komplexität der Welt, die wir irgendwie schaffen, so kleine, kleine ähm, Kästchen zu, zu packen und da hilft uns zum Beispiel die Logik, diese Boxen zu glauben, gerade wenn sie uns erstmal nicht so angenehm stehen. Da gibt es auch schon wieder einen schönen Satz. Ähm, Sometimes a logical conclusion is so wild, so wonderfully bizarre, that only the fact that it is a logical conclusion allows any sane person to imagine it in the first place. Also das sind so diese, diese Brüche im Wissenschaftlichen, also wenn man sich jetzt so ein bisschen bisschen tiefer auskennt, wenn man so im Bereich Quantenmechanik denkt, wenn man aber auch in so einen Bereich äh, soziale Konstruktion von bestimmten Dingen ähm, reinguckt, die einem auf den ersten Blick völlig unlogisch erscheinen und völlig äh, kontraintuitiv, aber wenn man eben genauer in die Argumentation dahinter guckt, dann alleine die, die Qualität der Argumentation oder die, die Schlussfolgerung, die sich ergeben, ähm, dann doch einen dazu bringt, ja doch, das kann ich mir irgendwie vorstellen finde ich auch einen schönen, äh, schönen Kontrast oder schönen Punkt so bei dem Thema, äh, wieso glauben wir eigentlich an Wissenschaft, was glauben wir eigentlich der Wissenschaft, dass das tatsächlich ein ganz großer Schritt ist, ähm, in diese logischen Schlussfolgerungen oder wissenschaftlichen Schlussfolgerungen so sehr zu vertrauen, dass wir dann sogar unseren eigenen aktuellen Wahrnehmungen misstrauen. Fand ich auch einen schönen, schönen Punkt. Aber das ist eben auch das, was dann eben an den Wänden dieser kleinen Boxen irgendwie, Reißt und rüttelt und die immer wieder kaputt macht und äh, das ist eben auch genau das, was der Roman tut. Ja, einerseits auf der Ebene der Romanhandlung, auf die ich jetzt aber gar nicht viel, ja, viel tiefer eingehen möchte und äh, muss und möchte, aber eben auch bei einem selbst als Leserin da so ein bisschen äh, drüber nachzudenken und dann eben auch diese Kontrolle, die diese kleinen Boxen geben, ähm, zu untergraben. Und uns so ein bisschen, das, dem Leser, der Leserin so ein bisschen das Gefühl, Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben zu nehmen. Was jetzt ja vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen diffizil sein kann. Auch da wieder ein schönes, schönes Zitat. The truth is, none of us has have the slightest idea what we're in for when we get up in the morning. A phone rings, a shadow dances across a wall, a plane falls out of the sky, a letter arrives out of the blue and, before we know it, the world is a different place. Ja, das sind so diese Vorher-Nachher-Momente, die man dann doch vielleicht irgendwie in seinem Leben auch kennt äh, und äh, wo ich jedem wünsche, dass sie positiv sind, aber wie die Realität halt so ist, ähm, sind sie das dann doch oft auch leider nicht. Das Buch ist, wie auch schon sagte, philosophisch, ähm, geht auch so ein bisschen auf den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken ein. Da sind so zwei Zitate, die kurz, na, kurz nacheinander auftauchen. Das erste Zitat ist The word is the atom of the mind. Kann man jetzt ein bisschen inhaltlich drüber streiten. Aber zu, schön wird es mit dem Zitat danach. Words like atoms are mostly empty. So, ne, diese beiden Zitate zusammengesetzt, finde ich, ergeben eine, schön, eine schöne Aussage über Sprache, über Denken, über Bedeutung. Ähm, mit dem man auch ein bisschen tiefer einsteigen kann. Ähm, es gibt da noch einen Begriff, der ganz stark auftaucht. Ähm, das ist der Begriff der Entropie. Äh, Holger, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich groben Blödsinn erzähle. Ähm, aber den hatten wir ja auch schon so ein bisschen im Podcast. Ähm, der, erstmal der Gedanke dahinter ist, glaube ich, relativ unstrittig, dass irgendwie das, unser Universum, unsere Welt, wie auch immer man es nennen will, in irgendeiner Form dem, von sich aus dem Chaos entgegenstrebt. Also der Auflösung von Ordnung, dass immer, mehr weniger, dass, dass immer weniger Struktur sozusagen ähm, da ist, wenn man nicht Energie investiert, um Ordnung aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich würde noch die kurze Anmerkung machen, dass man wirklich, also im physikalischen Sinne, wirklich Unordnung sagen sollte, ja. weil Chaos im mathematisch-physikalischen Sinne eigentlich nochmal eine dritte Kategorie ist. Okay, Ja, dann nenne ich, versuche ich es Unordnung zu nennen, meiner Sprache,
0: meiner Sprachlichkeit da, da angemessen zu sein. Um, und da gibt es einen schönen Satz. Uh, the only thing necessary for the triumph of chaos is for the repairman to do nothing. Ja, das uh, auch so ein schönes Schönes Zitat, erinnert mich auch wieder an ein Buch, was wir im Podcast hatten, die äh, Innovation Delusion von äh, Lee Wenzel und Andrew Russell, ähm, der ja auch im, Grund, im Grunde genau das, äh, das Thema sehr groß und sehr praktisch sozusagen machen, das macht Stephen Hall jetzt hier in seinem Buch nicht. Ähm, und dann kommt er eben auch wieder genau mit dieser Analogie, die ich gerade hatte, einerseits wir als Menschheit, die wir sozusagen unser, unser Leben äh, oder unser Welt verstehen, irgendwie mit viel Energie in eine, in eine gewisse Struktur, in anordnung Ordnung bringen, aber dass das im Grunde auch genau das ist, was AutorInnen tun, die eine Geschichte erzählen. Ja, also weil auch eine Geschichte ist halt im Grunde irgendwie in Ordnung gebracht um, und da schreibt er oder sagt er jetzt noch ein bisschen was über das Schreiben, auch da wieder ein Zitat Good stories seem to just work but they are actually made to work by the artfully concealed application of a shitload of time. A narrative almost lost to chaos and entropy, only to be miraculously rescued and sorted out in the final chapters by virtue of a structure-saving, order-imposing twist. Ja, und wenn man sich jetzt halt mal so an gute Bücher erinnert, die man gelesen hat, ja, oft sind die genauso strukturiert. Dass man sich irgendwann fragt, wo soll das hingehen, was passiert denn da? Und dann kommt der Autor, die Autorin mit irgendeiner Idee um die Ecke, ähm, die das Ganze irgendwie in eine Form bringt, die uns im Nachhinein schlüssig erscheint und wo er dann noch hingeht, das ist dann aber auch der letzte inhaltliche Punkt, den ich, äh, den ich euch mitgeben möchte, ähm, ist im Grunde so ein bisschen, wie wir jetzt mit diesen Geschichten umgehen und ähm, da fange ich mal mit einem Zitat an und ordne das danach so ein bisschen ein. He called hyperlinks atom bombs, punching great toxic holes into texts, collapsing their structures, leaving them bleeding focus, logic, fact and sense. He said that without the lead-like protection of a decent cover or even a simple paper page, all narratives faced corruption and cancerous mutation, with God knows what from other stories and texts leaking in and leaking out. He said this widening spiral of pollution and diffusion could only lead to the loss of order, structure and function, rising chaos, increasing dispersal and ultimately total entropic collapse. So, das darf man jetzt natürlich im physikalischen Sinne nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber das ist, glaube ich, ein schöner, ein, ich weiß nicht, ein schöner, aber ein spannender, ein, vielleicht auch ein bisschen beunruhigender Gedanke, ähm, mit dem ich aus der Vorstellung herausgehen möchte. Wer da an dem Buch Interesse hat, es liest sich wie ein komplexer Roman oder ein sehr oder ein eher einfaches philosophisches Buch irgendwie so an der Grenze. Wer darauf aber Lust hat, äh, findet da sicherlich viele spannende Inspirationen, Gedanken und Ideen. Habt ihr dazu Punkte, Anmerkungen, Gedanken?
1: Ja, einmal den Gedanken, den du auch selber gerade schon genannt hast, dass man immer so ein bisschen aufpassen muss mit äh, so den literarischen Bildern mhm. über Naturwissenschaft, weil die natürlich, äh, wenn man jetzt zu sehr, sehr ins Detail geht, ne, dann findet man da natürlich immer irgendwelche Sachen, die da nicht so ganz passen. Ähm, ich hatte noch einen zweiten Gedanken. Es hat mich irgendwie ein bisschen an Terry Pratchett erinnert. Ja. Weil der ist ja auch sehr gut da drin, so, ich sag mal, philosophische Gedanken auch so ein bisschen in seinen Büchern mitzuverpacken. Mhm. Also, oder war, er ist ja leider schon verstorben, hatte auch viele, viele Anspielungen auf so Wissenschaft, moderne Wissenschaft, mhm. was er da so gelesen hat. Und er hat auch diesen schönen Ausspruch, ich glaube, der ist auch von einem Charakter, den hat er aber auch so manchmal in Interviews gesagt, wo er gesagt hat, der Mensch ist, äh, ist das, wo der, äh, ich habe es immer nur auf Englisch gehört, aber ich versuche es mal gerade ad hoc zu übersetzen, wo der äh, aufsteigende Affe den fallenden Engel trifft. Ähm, ah ja. Und irgendwie fühlte ich mich eben so ein bisschen daran erinnert, an dieses Bild. Ich glaube aber
0: tatsächlich, also ich bin voll bei dir, dass, dass hier dass Stephen Hall weniger literarische Bilder auf Naturwissenschaft anwendet, sondern eher
1: naturwissenschaftliche Bilder auf literarische Themen. Nein, ähm, nein, nein, das meine ja. ich, aber es ist halt immer so ein bisschen das Risiko, wenn man mhm. das naturwissenschaftliche Bild anwendet, ja. äh, passt das auch nicht immer so ganz. Nö. Auch vielleicht deswegen, weil die meisten Autoren dann auch nicht die Tiefe der naturwissenschaftlichen ja. Dinge ja. Durch, durchdrungen haben. Also ich immer.
0: hatte jetzt bei dem Buch, hat mich das nicht so angesprungen, wie es das sonst oft tut, aber ich bin erstens auch nicht so tief im Naturwissenschaftlichen drin. Ähm, aber es ist, da, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist völlig klar.
1: Ja, also nur weil ich jetzt ja. schon beim ganzen Thema Entropie, Chaos, Unordnung, mhm. jetzt in meinem Kopf schon wieder rumschwirrt, was da genau die Unterschiede sind, ja. und unter welchen Bedingungen das eigentlich gilt und unter welchen vielleicht nicht und das ist natürlich dann... <lacht> Aber er, er
0: schildert zum Beispiel auch Maxwell's Demon relativ detailliert und irgendwie Experimente, die es dazu gab, wie das irgendwie gemacht wurde und wie das widerlegt wurde und so. Äh, also nicht widerlegt wurde, wie damit irgendwie umgegangen wurde. Das ist schon also auch auf der Hinsicht, glaube ich, spannend und ich glaube, es ist deutlich fundierter, was das angeht, als viele andere Bücher, die mit, mit denselben Bildern arbeiten. Ähm, wie gesagt, schaut, schaut es euch, wenn ihr Interesse habt, einfach mal an. Wenn von den anderen keine Fragen, keine Punkte kommen. Gebe ich direkt weiter an Holger für die zweite Vorstellung.
1: Das passt auch ein bisschen zu dem, was ich gerade noch so als Kommentare hatte. Ich möchte einen Podcast vorstellen. Ähm, man könnte sagen, ein wahres Urgestein des Podcastens. Dieses Podcast gibt es nämlich schon seit 2005. Ähm. Das ist so in etwa die Zeit, wo ich überhaupt angefangen habe, Podcasts zu hören, auch wenn es bei noch ein paar Jahre gedauert hat, bis ich dieses Podcast gefunden habe. Und ähm, das Podcast heißt The Skeptics Guide to the Universe, ähm, hat inzwischen auch, ich glaube, zwei Bücher hervorgebracht. Also vielleicht begegnet man dem irgendwann auch nochmal mal äh, ausführlicher im Podcast, aber also in unserem Podcast. Es soll mir aber generell um darum gehen, diesen Podcast vorzustellen. Also wie gesagt, es gibt es seit 2005, äh, erscheint jede Woche, also immer samstags, hat es inzwischen auf äh, also Stand heute 14. Äh, 14. Dezember 2023 auf 961 Folgen gebracht. Ähm, also schon eine gute Menge an Stoff. Ähm, ist Vorgang aus der amerikanischen Skeptikerbewegung wo man dann jetzt vielleicht nochmal sagen muss, was das denn genau ist. Ähm, das ist also eine Bewegung, die versucht, gegen Pseudowissenschaften, gegen Aberglaube ähm, zu, anzugehen und äh, kritisches Denken und... Äh, in diesem Zusammenhang auch äh, die, ja insbesondere die Naturwissenschaften, aber generell die Wissenschaften zu fördern. Genau, also vom Format her ist es so, es gibt äh, eine Gruppe, ein Team, also es gibt den Hauptmoderator, das ist äh, ein, wenn ich mich gerade nicht täusche, ein Medizinprofessor, und äh, der hat also ein Team, äh, sind irgendwie zwei seiner Brüder, äh, plus noch zwei andere Moderatoren, äh, Co-Moderatoren, die sich äh, immer über verschiedene Themen austauschen. Also es hat im Laufe der Jahre ein bisschen, auch hin und wieder mal so ein bisschen im Format gewechselt, so wie es im Moment ist. ist es ist, dass in der Regel am Anfang so ein bisschen, äh, so ein bisschen einfach äh, Banter ist, also einfach so ein bisschen äh, sich, austauschen über was was gerade so im Leben der des Teams passiert und dann wird in der Regel stellen verschiedene Mitglieder des Teams verschiedene ähm, verschiedene Themen vor. Äh, das sind oft einfach äh, wissenschaftliche, also interessante wissenschaftliche äh, Erkenntnisse, die also in der letzten Zeit passiert sind. Ähm, Teilweise auch mit einem Bezug dann konkret zu skeptischem Denken äh, oder kritischem Denken. Na, also klar, wenn es irgendwie eine sozialwissenschaftliche Studie gibt über, äh, über bestimmtes menschliches Verhalten, dann ist das natürlich immer, immer was, äh, was da gerne genommen wird. Aber es sind auch viele Physikthemen dabei, Materialwissenschaften. Also im Grunde so die, alles, was man irgendwie in so einem guten äh, so, so Scientific American oder sowas finden könnte. Ähm, hin und wieder wird es auch noch ergänzt durch Interviews mit äh, Gästen zu verschiedensten Themen äh, in der Regel auch eher mit einem wissenschaftlichen Hintergrund ähm, in der frühen Phase des Podcasts haben sie auch hin und wieder mal Interviews gemacht mit jemandem, der irgendwie eine eine Pseudowissenschaft vertreten hat ähm, um danach dann unter sich zu diskutieren äh, wo denn der Denkfehler ist das ist auch, wie ich dieses Podcast als erstes gefunden habe. Da hatte ich nämlich ein Video auf YouTube gesehen, was die Theorie der wachsenden Erde vorgestellt hat. Und irgendwie war mir klar, dass das nicht sein kann, aber ich hatte irgendwie, hatte es für meine Gedanken damals nicht so richtig sortiert. Bin dann auf dieses Podcast gestoßen, wo dann der, der Hauptvertreter dieser Theorie zu der Zeit, der auch das Video gemacht hat, interviewt wurde und sie dann also so auch ein freundliches Interview gemacht haben. Aber durchaus mit kritischen Fragen, aber ohne, ohne irgendwie böswillig zu sein und danach nochmal ein bisschen unter sich diskutiert haben, wo denn so die Denkfehler liegen. Ähm, und das ist auch eine Sache, die immer wieder durchkommt, ähm, dass immer wieder dass auch so ein bisschen nebenbei man einfach so ein bisschen das kritische Denken mitbekommt, wie man daran geht. Also manchmal wird es auch nochmal explizit erklärt, also auf, auf äh, leser Zuschriften oder auch hin und wieder äh, einfach mal so als Spiel, was denn bestimmte logische Fehlschlüsse sind, die man so machen kann. Ähm, und das ist also was, also eine einzelne Folge wird einen da jetzt nicht dazu bringen, dass man ein superkritischer Denker ist. Aber wenn man das ein bisschen regelmäßiger verfolgt, dann ist das sozusagen nochmal ein Abfallprodukt, würde ich sagen, dass man immer mehr lernt, wie man denn auch kritisch über Dinge nachdenkt, wie man auch Themen diskutiert. Genau, das wäre soweit meine Vorstellung vielleicht noch anmerkenswert. Das hängt also zusammen mit der mit einer solchen Skeptikervereinigung die in Neuengland, in den USA sich befindet. Die organisieren auch Tagungen, teilweise auch online, jetzt seit, seit Corona. Haben auch einen YouTube-Kanal, wobei ich den Podcast deutlich spannender finde als äh, das, was sie äh, sonst noch so haben. Ähm, genau. Und wie gesagt, haben auch schon zwei Bücher hervorgebracht. Vielleicht werde ich an irgendeinem Punkt auch nochmal eins davon vorstellen. Gibt es von eurer Seite erstmal Anmerkungen oder Fragen dazu? Also, vielen Dank na, erstmal.
2: Dass ja, danke. Das, äh,
1: Sorry, was äh, war zu sagen, Holger? Genau, ein, eine kleine Sache noch, einfach, dass man das einschätzen kann. Also eine Folge ist äh, zumindest jetzt auf dem aktuellen Stand in der Regel irgendwie zwischen anderthalb und zwei Stunden. Also meistens würde ich sagen so ein Dreiviertelstunden lang.
2: Ich möchte dazu nur ergänzen, Hoaxilla, den, ich glaube, ja, kann man glaube ich so sagen, den skeptischen deutschen Podcast, der sich der Skeptiker... Innenbewegung äh, verschrieben sieht. Ähm, ja, die beschäftigen sich viel mit so ähm, Legends, ja, Medienkultur, Wissenschaft. Ähm, eine Folge ist da auch irgendwas zwischen einer Stunde und zwei lang. Ähm, ich persönlich höre den gar nicht so viel, aber äh, ich finde, er, er sollte an dieser Stelle erwähnt werden.
1: Ähm, ja, also den kenne ich auch. Ich würde sagen, The Skeptic's Guide A gibt es den natürlich äh, glaube glaub ich schon länger. Und ich finde die, also das Format ist nochmal ein bisschen anders, also es ist auch viel Wissenschaftsnachrichten, mehr als mhm. bei Hoxilla, soweit ich äh, das jetzt gerade aus dem Gedächtnis sagen kann. Ähm, genau, also vielleicht einfach ein bisschen anderer Schwerpunkt. Ich habe so bei Hoxilla den Eindruck, dass die dann wirklich noch stärker äh, auf dieses Kritische, also sozusagen darauf gehen, wo, wo liegen irgendwelche Hoaxes, wo, was sind Dinge, also was ist Pseudowissenschaft und äh, der Ansatz von The Skeptic's Guide to the Universe ist so ein bisschen andersrum, also es ist sehr viel zeigen, wie denn richtige Wissenschaft läuft, mhm. also durchaus auch nicht unkritisch, ne? also so Themen wie Replication Crisis oder sowas sind da auch durchaus bekannt ne? und kommen halt hin und wieder auch mal, wieder auch mal vor, ne? aber sozusagen positiv zeigen, wie denke ich kritisch über Sachen und in so einer Folge würde ich sagen, ist meistens mehr Wissenschaftsnachrichten als kritisches Denken, also als Pseudowissenschaft kritisieren, sagen wir es besser so. Also es ist so ein bisschen mehr der Ansatz, das andersrum zu machen. Insofern kann sich das natürlich dann sehr gut ergänzen. Ja, wenn ich weiß nicht, ob es sonst noch Anmerkungen gibt von eurer Seite. Von mir nicht. Ja, dann würde ich auch weitergeben an Christoph.
2: Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir äh, zur größten äh, politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift im deutschsprachigen Raum. Ich möchte euch die Blätter für deutsche und internationale Politik vorstellen. Ähm, die erscheinen seit 1956 und ich habe sie... Seit, keine Ahnung, irgendwann in meinem Bachelorstudium, also sowas wie 2013, 2014, ähm, in verschiedenen Abständen immer wieder abonniert äh, gehabt und jetzt habe ich sie seit Jahren dauerhaft abonniert. Ähm, die erscheinen im Eigenverlag und sind damit unabhängig und verstehen sich ähm, als Forum für aktuelle politische Diskussionen und dem würde ich soweit auch zustimmen ähm, und haben dabei den Anspruch, Wissenschaftlichkeit mit politischer Intervention zu verbinden. Also was ich an der Zeitschrift sehr schätze, es sind ähm, sehr fundierte Artikel, die vielleicht nicht auf dem Niveau von, oder nein, sicher nicht auf dem Niveau von wissenschaftlichen Papern Quellen zitieren, aber ähm, immer ein Quellenverzeichnis am Ende haben und äh, so kann man dem, was da gesagt wird, ein bisschen auf den Grund gehen und es ist nicht alles so nur nur Meinungsjournalismus. Ja, ein Heft hat 128 Seiten, immer, jedes jedes einzelne Mal, wobei mir das auf meinem Kindle nicht so auffällt, ähm, also erscheint auch digital und die haben mittlerweile 13.000 AbonnentInnen, schreiben sie und eine Auflage von äh, 13.500 in der gedruckten Variante. Ähm. Ja, ich ähm, gebe mal vielleicht die. Also ich finde es schwierig, eine ne Zeitschrift zu mhm. vorzustellen. Aber ich habe mir vorher überlegt, wie mache ich das? Und äh, die haben ähm, so vier Phasen der Selbstkategorisierung, also der Genese ihrer Zeitschrift. Und die ähm, dachte ich, gehe ich einfach mal mit euch durch, damit man weiß, wo sie dann am Ende äh, herkommen. Also sie sagen, sie sind eigentlich ja aus so einer, also sie kommen aus so einem bürgerlichen Anspruch und das äh, scheint ein feststehender Begriff zu sein, den ich gar nicht so kenne. Also sie waren neutralistisch ausgerichtet, so hieß das wohl damals. Ähm, und dabei ging es darum, äh, ja, die deutsche Einheit im Prinzip in einem, ja, in einer Zeitschrift zu abbilden zu wollen, jenseits jeglicher Blockbindung, also weder DDR noch BD, äh, BRD bezogen und zum Start hatten die einen sehr breiten Herausgeberkreis, also da waren Leute aus der Bayern-Partei, von der CDU und auch Mitglieder der, von linken Verlagen mit drin, unter anderem dann äh, später auch noch äh, Robert Scholl, also der Vater von Sophie und Hans, ähm, also wirklich ein sehr breites Bündnis und ähm, die Blätter werben immer mit dem Ausspruch, dass sie eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn seien, das kommt von dem Theologen Karl Barth und eben aus dieser Anfangszeit. Und dann, ja, das ist so die, die erste Phase und ab äh, Mitte der 60er Jahre, ausgehend von den Ostermärschen und der Bewegung gegen den Atomtod. Ähm wurde, wurden die Blätter dann zu einem ja doch recht wichtigen und einflussreichen Organ der bundesrepublikanischen Linken. Der Bayern-Kurier hat damals sogar getitelt, dass sie das Zentralorgan der äh, APO, also der außerparlamentarischen Opposition seien. und sie hatten eine Nähe zur DKP, erschienen im Paul rugenstein verlag der teilweise aus der DDR finanziert wurde ähm, also das ist ein nicht so rühmliches Kapitel, muss man einfach, einfach sagen, also da, da gab es schwierige Phasen und dann so ab 89, da hat sich abgezeichnet, dass Besagter Verlag, in dem die Blätter damals erschienen, insolvent wurde und die damalige Redaktion hat die Zeitschrift dann in die Eigenständigkeit überführt und ja, so seit den 1980er Jahren verstehen die RedakteurInnen sich dann auch als Adenauersche Linke, was ich einen schönen Begriff finde, also die die Westbindung ähm, stark begrüßten und sich dann eben auch stark an äh, Werte der westlichen Moderne ähm, ja, gebunden fühlten, so vielleicht. Also man er hat so eine insgesamte Annäherung an linksliberale Kräfte. Äh, zu dem Zeitpunkt wird dann unter anderem auch Jürgen Habermas für den Herausgeberkreis gewonnen und der ist es immer noch. Ähm, ja, und dann gibt es eine, eine vierte Phase, so ab 2003, 2004, da ziehen die dann aus dem schönen Bonn ins schöne Berlin. Und es gibt auch einen generationellen Umbruch bei den RedakteurInnen. Ich glaube, der bekannteste Redakteur jetzt gerade dürfte Albrecht von Lucke sein. Die ähm, Geburtsjahre von allen RedakteurInnen sind so 67 bis 79. Und Ich glaube, es ist mittlerweile ein fünf- oder sechsköpfiges Team. Äh, zu dem Zeitpunkt gibt es dann auch einen Digitalisierungsprozess. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich lese das Ganze digital. Die gedruckten Varianten sind aber auch sehr, sehr schön, also die werden hier bei mir im Haus auch mehrfach abonniert und äh, wenn ich die immer mal sehe, finde ich die auch ziemlich gut. Es gibt auch einen Blätter-Podcast mittlerweile, in dem jede Ausgabe äh, einmal besprochen wird, also es gibt so einen Überblick über die Themen, die da verhandelt werden. Ja, ähm, die Aufteilung einer, einer Blätter-Zeitschrift ist im Prinzip auch immer gleich, also starten tut das tut jede Ausgabe mit einer Rubrik namens Kommentare ähm, die sind nicht so lang und eben ein bisschen pointiert und eben auch durchaus mit, mit Meinung versehen. Und ich habe einfach mal die, äh, die aktuelle Ausgabe angeguckt und geguckt, was es da so gibt. Ich erzähle nicht alle Artikel auf, aber doch einige, damit man vielleicht so ein bisschen einen Überblick bekommt. Ähm, also der erste Kommentar in der aktuellen Ausgabe ist Israel-Palästina, das doppelte Trauma. Dann gibt es äh, Nochmal was zu Gaza, keine Perspektive unter, ohne internationales Engagement. Äh, dann was zur Wahl in der Schweiz, ähm, da steht nämlich Schweiz-Doppelpunkt, rechts gleich normal, also eine Normalisierung rechter Positionen in der Schweiz. Ähm, ich weiß nicht genau, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ja, ist da ja ist, ist da ja einfach ein Problem, vielleicht kann da im am Anschluss zwei Sätze dazu sagen. Ähm, und dann geht es nochmal um Polen, zurück zur Demokratie, aber wie? Was ich bei den Blättern aber immer gut finde, ist, es gibt auch starke ähm, internationale Fokus. Ähm, also einmal geht es um Indien, also um Modi's Vision von, von Indien, inwiefern das Indien zum Verhängnis werden könnte. Ähm, und sie haben auch einen starken Blick auf Lateinamerika, was ich gut finde, weil das eine Region ist, die in meinen Augen eher unterbelichtet ist im deutschsprachigen Raum. Ähm, da gibt es jetzt einen Kommentar zu Venezuela. Im Anschluss an die Kommentare gibt es immer ein äh, Stück, der, das heißt Debatte, ähm, wo es einfach, ja, das sind einfach sehr, es sind eben Debattenbeiträge. Es gibt auch immer wieder Debattenbeiträge, die sich auf vorangegangene Artikel aus den Blättern beziehen. Also da sieht man, äh, dass auch eine gewisse Breite in den, ich würde im, insgesamt sagen, linksliberalen Positionen vertreten wird, äh, wo dann tatsächlich auch äh, miteinander diskutiert wird. Es gibt eine Kolumne, die läuft dieses Mal unter die Ökonomie der Frauen und dann würde ich sagen, das Kernstück von den Blättern sind aber die ausführlichen Analysen und Alternativen, wie das dort heißt. Da wird diesmal ein längerer Artikel, da finde ich dann eben die Quellenverweise auch sehr wichtig. Ähm, da gibt es einen Artikel diesmal, der heißt »Im Strudel der Wut, der Krieg in Gaza und die Neuordnung in Nahost« von Jörg Armbruster. Ähm, dann gibt es einen Artikel von Simon Rushdie in der aktuellen Ausgabe »Der Frieden in einer Zeit der Lügen, warum, die freie Rede, warum wir die freie Rede verteidigen müssen«. Um, und dann gibt es noch einen Artikel von Golini Atai, die Wahrheit muss an den Tag, was die 89er-Revolution mit Iran und Nahost verbindet. Um, also ja, da jetzt gerade aktuell sehr nachvollziehbar eben einen starken nahost -Fokus. also man sieht schon eine gewisse Orientierung an äh, am, T am ja, aktuell im Politgeschehen Aber dadurch, dass sie nur monatlich erscheinen, ähm, habe ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen Tempo rausgenommen und so hat sich eben Zeit genommen für äh, etwas tiefere Analysen. Es ist nicht ganz so in der Hast äh, des äh, täglichen Journalismus verfasst, was ich sehr gut finde, ohne dass man äh, thematisch äh, gar keine Alltagsanbindung hat und äh, völlig Themen äh, ohne, ohne Kontext, äh, ohne aktuellen bespricht. Ja, und dann gibt es am Ende immer noch eine Kategorie, die heißt Buch des Monats, da wird eben ein Buch vorgestellt, ja, und ähm, die heutige Ausrichtung, da verstehen Sie sich selbst als äh, aufgeklärte linke Position, da würde ich mitgehen. Ähm Tendenziell sehr unaufgeregt, aber trotzdem mit politischem Anspruch geschrieben und ich würde sagen, es gibt äh, ja, was auch noch ein wichtiger Fokus ist, ähm, ist äh, ja einfach Kapitalismuskritik mit Tendenz zu Postwachstumspositionen, da würde ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, dass man das oh. so sagen kann. Ja, das zu den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ähm, ich kann sie euch sehr empfehlen. Sie haben auch immer wieder Probe, Abos als Angebot. Und so. Also wenn ihr nur mal reinlesen wollt, geht das. Ähm, auch, wie gesagt, wenn ihr mal ein Gefühl dafür haben wollt, dann äh, lohnt auch der, der Podcast, um da reinzuhören, um mal halt zu wissen, ob das was für einen sein könnte. Und ich mag einfach dieses äh, einen Schritt zurücktreten ähm, und aus der Perspektive einen Blick auf die Welt entwickeln, ohne aber äh, völlig den, den Tages Politbezug zu verlieren und eben ja den, den internationalen Blick auf äh, Regionen in der Welt, die nicht äh, in der deutschen Presse sonst so stark vorkommen, den schätze ich auch sehr. Gibt es was, was ihr dazu loswerden wollt?
1: Also ich kenne die Blätter nicht, aber ich äh, habe immer mal wieder äh, in Podcasts, ich höre, kommt auch Albrecht von Lucke mal vor, insofern äh, habe ich da dann einen gewissen Bezug. Und ich denke, ein breiterer Blick als das, was man normalerweise so in den Medien hat, das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache zu haben. Also ich lese sie tatsächlich auch unregelmäßig. Ich würde auch gar
0: nicht mal so sehr sagen, dass es das die Breite des Blickes ist, auch wenn die natürlich ein bisschen breiter ist. Im Neuen ist auch was, über Venezuela zum Beispiel ein Artikel. Und es ist tatsächlich die Tiefe und die Unaufgeregtheit. Ja, ja. Äh, und auch die mhm. Differenzierung in den Artikeln, die da oft einfach ja so ein bisschen den, den Stress rausnimmt aus dem Nachrichtengeschehen. Auch wenn die Artikel schon teilweise echt lang sind und ja schon auch manchmal geschrieben. So, mhm, ne, Finde ich muss auch. Dazu sagen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, dieser Spagat, äh,
2: mhm. weil es ja eben einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch äh, gibt und der ist im Deutschen eben nicht verbunden mit einer besonders illustren Sprache. Ja. Jetzt würde ich aber an Amanda abgeben und äh, dein, deinen zweiten Medieninhalt.
3: Ja, danke. Ich, ich mache noch kurz einen Kommentar zu deinem äh, zu, zu den Blättern. Ich habe die auch abonniert, ich ähm, lese die auch regelmäßig. Und mag genauso wie du auch den Blick mal so ein bisschen über den Kontinentalrand hinaus, äh, muss aber sagen, was mir hier fast noch besser gefällt, äh, ist Le Monde Diplomatique,
0: mhm. Ähm, mhm.
3: was noch wirklich noch ähm, viel eine internationalere Ausrichtung hat. Natürlich schon so mit linker Schlagseite. Ähm, aber da finde ich, ja, da lese ich immer wieder über Länder, die ich sonst einfach nicht auf dem Schirm habe.
2: Mhm. Ähm, ja, Limon-Diplomatik äh, ist wirklich auch sehr, sehr gut, das stimmt.
3: Ja. Ich weiß nicht, wie die bei euch ver 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 verlegt wie verlegt wird. Bei uns gibt es sie zusammen mit, einer, also man kann die Einzelnen abonnieren, wird aber mit der Taz ähm,
1: genau.
3: zusammen ver ja, verteilt. Ich weiß nicht, wie das bei
0: euch ist. Hier auch. Also ich habe jetzt okay. letztendlich erfahren, was der Rhythmus ist. Immer am zweiten Freitag im Monat ähm, liegt die Le Mans Diplomatique der Tatz am Freitag bei.
3: Okay. Ah, so, sorry, bei, bei euch ist die Taz, bei uns ist die WOTS. Ja, aber ja, das ist, ähm, dann ist das, das das ähnliche Modell wie bei uns. Ja, ich, ich mache eigentlich in, in sehr ähnlichem Sinne weiter. Ich habe mir auch überlegt, zuerst so die Blätter zu nehmen und vorzustellen. Ähm, habe dann aber gedacht, ich bleibe ähm, bleib in der Schweiz und nehme ein Magazin von hier, das heißt Republik. Ähm, ist ein Online-Magazin, also republik.ch. Ähm, und ja, es ähm, ein crowdfunded, äh, wurde crowdfunded im, im 2018 gegründet. Und ist äh, leserfinanziert. Also ich glaube, es ist äh, genossenschaftlich auch ähm, organisiert und hat unterdessen so ein bisschen mehr als ähm, 28.000 LeserInnen. Äh, die werden dann auch immer als Verleg, VerlegerInnen <lacht> angesprochen. Ähm, und wie gesagt, nur online verfügbar. Ähm, die Republik veröffentlicht ähm, jeden Tag ein, zwei, drei Artikel ungefähr und ich finde auch, dass das eines, ja, eines der besten eigentlich journalistischen Medien ähm, ist, dass ich so ähm, in dass ich eigentlich regelmäßig lese und das im Moment äh, hier zur Verfügung steht. Ähm, Einerseits ist das natürlich bedingt durch die Unabhängigkeit, also durch das, dadurch, dass es leserfinanziert ist, es gibt keine Werbung und so weiter und so fort. Was ich aber auch sehr toll finde, sind die unterschiedlichen Formate, die die Republik anbietet. Da gibt es beispielsweise das Format, also man muss so sagen, es gibt verschiedene Arten von Artikeln. Und die werden dann so gruppiert und ein, eine Art von Artikeln die, nen, die nennt sich Format. Das ist dann so ein, ein gewisses Thema oder eine gewisse Form, die dann da bedient wird. Dann gibt es Kolumnen. Das ist halt, ja wie man es kennt. Eine Person ähm, schreibt regelmäßig ähm, über ein Thema. Ähm, da hat zum Beispiel ähm, Sibylle Berg hat eine Kolumne äh, in der Republik geschrieben, die heißt Berg's Nerds, <lacht> also ähm, auch, äh, sie, ich glaube, sie hat das Buch, ähm, ja, irgendetwas mit, 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 mit Nerds heißt, heißt, ihr Buch, was vor ein paar Jahren, ja. glaube ich, erschienen ist. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr. Ja. Also in, in diesem Zusammenhang sie, hat sie dort auch eine Kolumne veröffentlicht. Ähm, eine andere Form ist, sind Serien. Also wenn ein Thema eben nicht nur in einem Artikel ab abgehandelt werden kann, dann wird das manchmal auch aufgeteilt ähm, und dann wird ein Thema über verschiedene Artikel verteilt. Ähm, ein Format, was mir gefallen hat, ist äh, Ich habe mich getäuscht. Äh, da haben AutorInnen ähm, ja über einen Sachverhalt geschrieben, den, wo sie selbst sich reflektiert haben und dann halt sich selber in Frage gestellt hat und, und auch vorgestellt haben, was sie jetzt eigentlich, wie sie anders über etwas denken. Beispielsweise gab es einen Artikel darüber, wie eine Person, ähm, die hier den Militärdienst nicht gemacht hat, sondern den Zivildienst und auch sich äh, politisch ähm, gegen die Wehrpflicht ähm, eingesetzt hat, ähm, wie sie dann mit Beginn eigentlich des Ukraine-Kriegs so ein bisschen in, der einen, in dieser Ansicht eigentlich gekippt ist. Und das finde ich ganz spannend, weil das sind so, ähm, ja, das sind ja, das liest man ja nicht einfach so oder man muss ja wie auch ein Format finden, wo man, wo man genau diese, äh, diesen Kipp-Moment äh, darstellen kann und äh, das finde ich finde ich schön, dass das, äh, dass das da dort ein Gefäß gefunden hat. Ähm, ganz grundsätzlich sind die, die Artikel, finde ich, haben eine sehr angenehme Länge, also die sind... In der Regel so fünf Minuten mindestens lang, ähm, aber auch ja zum Teil 20 Minuten ähm, oder länger. Ähm, und es gibt es jetzt neu auch als Audio. Also jeder Artikel wird als Audio veröffentlicht und zwar eingesprochen von SprecherInnen ähm, professionell, was ich sehr cool finde, ähm, dass man sich das auch so anhören kann. Ähm, ja, und... Ein weiteres, finde ich, sehr großes Plus ähm, ist, und ich, ich glaube, die, die, ähm, das Magazin wurde dafür auch schon ausgezeichnet, ist äh, die Interaktivität oder die, ähm, das, äh, die Zusammenarbeit oder das in Dialog treten mit der Leserinnenschaft. Ähm, und auch da gibt es wie eigentlich zwei unterschiedliche ähm, Formate. Das nennt sich einen, einerseits gibt es die Debatte, da kannst du als Autorin ähm, eine Frage zu deinem Artikel eigentlich ähm, eröffnen oder eine, ja, ich sag mal ein Thema ähm, eröffnen. Und da kann man da darüber diskutieren. Und du bleibst als Autorin auch immer da ein bisschen mit dabei ähm, und kannst dich da auch äh, einbringen in die Diskussion. Und das zweite, das nennt sich Dialog. Das ist so was, man auch, ähm, ja, von, den, von, von Zeitungen und Online-Formaten Online generell kennt, also einfach die Kommentarspalte eigentlich. Ähm, aber auch dort, also mit sehr klar definiertem Kodex, ähm, was man wie, wo schreiben soll. Man muss sich auch anmelden im Sinne von nicht, also man kann natürlich seinen Namen nennen, man kann aber auch anonym. Ähm, seinen Kommentar verfassen, aber muss immer eine Rolle angeben. Also du kannst nicht einfach irgendwie drauflos kritisieren, sondern du musst sagen, ich spreche jetzt in der Rolle von so und so. <lacht> und dann deinen Kommentar so verfassen und ich finde, ja, im ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich da zum Teil von Tageszeitungen oder so die Kommentarspalten liest, also das spätestens nach dem dritten Kommentar, dann driftet es ab in irgendwelches gehässiges ähm, Hickhack und das ist dort äh, nicht der Fall und äh, ja, zum Teil auch wirklich äh, gewinnbringend zu lesen, finde ich. Ähm, ja, das finde ich so die, die speziellen Dinge an der Republik. Ähm, eine Leserin hat das, finde ich, ganz schön ähm, zusammengefasst, da ging es, um einen Beitrag zur Medienförderung ein Gesetz, das wir hier in der Schweiz ähm, diskutiert haben. Und sie sagt, ja, die, die Republik liefert zwar nicht das tägliche Brot, wohl aber das Salz in der Suppe. Und ich fand das ganz schön, weil es eben nicht so eine klassische Tageszeitung ist, ähm, sondern zwar täglich Artikel ähm, publiziert werden, aber die schon auch teilweise sehr gut recherchiert, sehr fundiert sind, ähm, aber eben so diese, äh, ein bisschen diese Lücke über überbrückt, was wir jetzt von den Blättern gehört haben oder was wir uns von der Tageszeitung oder vielleicht von einem Newsfeed erwarten. Ich glaube, dass da liegt die Republik genau dazwischen. Ja, habt ihr dazu Anmerkungen?
1: Ja, ich hätte direkt eine Frage. Es ist dann aber sehr auf die Schweiz bezogen oder gibt es auch internationalere Themen?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist schon zum Teil sehr, also es hat viele Artikel, die, die sich natürlich explizit auf die Schweiz beziehen. Ähm, genauso viele aber, die jetzt nicht expliziten Bezug haben. Ähm, das ist, ich finde, man kann das auch, man kann das dem Titel relativ einfach entnehmen, worum es jetzt gerade geht oder ob es jetzt sehr, naja, ja, nur, nur Schweiz spezifisch ist. Ähm, was auch ganz eigentlich cool ist, ist, die Artikel sind frei verfügbar. Also man muss nicht ähm, Mitglied sein, um die lesen zu können. Wenn man einen Link geteilt bekommt, dann kann man den lesen. Also die, die Artikel kann man frei lesen. Was man sich sozusagen einkauft mit der Mitgliedschaft, ähm, abgesehen mal von davon, dass man halt das, das Medium unterstützt, ähm, ist eigentlich der Index der Links. Also ähm, du kriegst dann halt, ich sag mal, eine kuratierte Form von, was die Zeitung so rausgibt. Und eben diese Formate und irgendwie die, die Feeds einmal am Tag oder was war diese Woche wichtig und so. Deswegen, also man kann da auch reinlesen, wenn man, wenn man einen Link bekommt, ohne das. Einfach so noch als Nebenbemerkung. Aber ja, also es ist natürlich eine Schweizer, eine Schweizer Zeitung, ein Schweizer Magazin mit Fokus aber nicht nur auf die Schweiz. Sonst hätte ich sie hier nicht vorgestellt. <lacht>
1: Es kann ja auch sein, dass du dachtest, äh, die deutschsprachige Welt weiß nicht genug über die Schweiz. Also das wäre ja auch legitim.
3: Ja, nee, also diesen pädagogischen Anspruch würde ich mir jetzt nicht, nicht anmaßen. Ähm, nee, also man kann es man durchaus, äh, ich glaube auch sehr gewinnbringend, ähm, als deutsche Person lesen. Entweder, wenn man sich für die Schweiz interessiert oder, oder auch für andere, andere Themen. Ja, wenn sonst keine Anmerkungen sind von euch, dann würde ich noch dem Nils übergeben.
0: Ja, danke dir, Amanda. Ähm, jetzt hast du gerade den, den, den pädagogischen Ansatz sozusagen äh, abge, abgelehnt. Ähm. Ich komme vielleicht mit ein bisschen mehr davon rein, ich möchte euch nämlich eine Suchmaschine vorstellen, ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen paradox, aber es schließt tatsächlich relativ direkt an, auch an eine Folge ähm, unseres, unseres gemeinsamen Podcasts hier, nämlich an die Folge 60 äh, zu Chokepoint Capitalism von Rebecca Giblin und Cory Doctorow. Ähm, da geht es im Grunde darum, wie Online-Plattformen, unter anderem eben Google, äh, es geschafft haben, sich so in eine Vermittlerposition zu positionieren zwischen Leuten, die etwas verkaufen wollen und Leuten, die etwas kaufen wollen. Im ähm, Fall von Google ist es vor allen Dingen äh, Werbung. Äh, also Leuten, die Werbung verkaufen wollen und Leuten, die äh, Werbung kaufen wollen. Und ähm, das hat mich so ein bisschen dahin gebracht, äh, mal zu gucken, was gibt es denn an den Suchalternativen? Und es gibt tatsächlich eine, eine kleine Nische, in der sich mehrere Suchmaschinen schummeln, ähm, die ein ganz ungewöhnliches Geschäftsmodell haben, zumindest für eine Suchmaschine. Ähm, die lassen sich nämlich einfach von ihren Nutzern bezahlen. Ähm, natürlich auch von ihren Nutzerinnen. Das heißt, es gibt ein paar Suchmaschinen... Ähm, die, die man abonniert, wie jedes andere Tool auch und dann irgendwie äh, ein, paar, ein paar Dollar im Monat für zahlt und dann eben aber eben diese Suchmaschine nutzen kann. Und ich bin seit ein paar Wochen, äh, teste ich Kagi aus, also K-A-G-I, ähm, genau diese Funktion zu so haben. Und äh, ja, möchte ich euch die mal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen mitgeben, um euch vielleicht auch mal so ins Denken zu bringen, äh, wie, wie auch Tools, die wir so alltäglich nutzen, anders aussehen können. Denn ähm, gerade wenn man mal so Richtung Google guckt und so die Qualität der Suchergebnisse bei Google, ähm, wenn man mal nicht so die ganz grundlegenden Dinge sucht, sondern etwas vertieftere Sachen, etwas komplexere Sachen oder ähm, fundierte Informationen in Dingen, die sehr stark kommerzialisiert sind, äh, dann stößt man bei Google doch sehr schnell auf Grenzen, ja, weil äh, da entsprechende äh, Suchmaschinenoptimierung, äh, eingekaufte Werbung äh, einfach... Oder auch der Versuch von Google zu raten, was man eigentlich sucht. Ähm, doch irgendwie ähm, gut verhindern, dass man das findet, was man eigentlich sucht. Ähm, das war so auch noch ein weiterer Ausgangspunkt. Da gibt es auch zwei, drei spannende Artikel zu, die ich gerne in die Shownotes packe. Ähm, und deswegen habe ich jetzt mal Kagi ein bisschen ausgetestet. Ähm, das ist eine Suchmaschine ähm, aus den USA, also kommt auch irgendwas aus dem Silicon Valley. Gibt es auch schon nicht erst seit gestern, irgendwie so seit fünf Jahren oder so. Ist aber ein ganz kleines Team und ähm, ja, ich bin tatsächlich relativ zufrieden mit der Suchmaschine. Ähm, die nutzen tatsächlich auch erstmal den Google Index, ne, weil der ist einfach riesig und groß. Ähm, nutzen aber auch noch weitere Indizes, also andere Suchmaschinen äh, wie ein Bing, wie ein Yandex, äh, auch noch spezifischere Suchmaschinen, wie Forensuchmaschinen, News-Suchmaschinen, die es noch da draußen so gibt, auch unabhängige Formate und bauen dann sozusagen aus den Ergebnissen, die sie aus den Buch äh, Suchmaschinen kriegen, so einen eigenen Ergebnisfeed, nicht so wie wer die noch kennt oder die gibt es glaube ich auch noch, die das dann explizit machen, so Google liefert die Ergebnisse und ähm, Yandex liefert die zehn Ergebnisse, sondern versucht halt tatsächlich einen eigenen Relevanzalgorithmus da noch drüber zu legen, das zu sortieren, Unsinn auszufiltern ähm, und so weiter und so fort. Und was halt das Spannende ist, was ich einfach so noch nie das Gefühl hatte, ich bin auf einmal interessiert daran, mich mit den Features meiner Suchmaschine auseinanderzusetzen. Also dann kommt irgendwie, dann, dann kommt irgendwie eine E-Mail, eine e ja, wir haben jetzt eine neue Version gelauncht und dann gucke ich neugierig in, den, in das Changelog, was gibt es denn da neuen Features? Ähm, und das ist halt tatsächlich bei einer Suchmaschine ist man das nicht gewöhnt. Äh, jetzt letztens hatte ich den Effekt, dass ich merkte, oh, da sind tatsächlich Artikel äh, Suchergebnisse gekennzeichnet, die wahrscheinlich hinter einer Paywall liegen. So, ne, das ist einfach ein kleines, kleines Symbolchen dran. Oder was dir Kagi eben auch erlaubt, ist äh, bestimmte Domains. Ähm, aus deiner Suche auszuschließen. Ne, zu sagen, nee, Ergebnisse von der Seite gibt mir erst gar nicht. Oder, zu, oder zumindest in der Priorität runterzustufen und zu sagen, nee, Ergebnisse von der Seite gibt mir nur, wenn sie wirklich richtig gut passen. Ähm, das Gleiche kannst du aber auch andersrum machen. Du kannst Suchmaschinen in der Priorität nach oben stufen, äh, nicht Suchmaschinen, Seiten-Domains und du kannst auch äh, Seiten oder Domains ähm, quasi anpinnen. So, gib mir die bitte immer. Ja, das sind so Möglichkeiten, mit auf einmal deine Suche, ähm, Customizen kannst. Es gibt auch äh, so, sie nennen das Lenses, also Linsen, ähm, die du konfigurieren kannst, wo du sagst: Ja, wenn ich diese, diese Linse benutze, dann durchsuch bitte immer folgende zehn Seiten. Oder auch nur folgende zehn Seiten. Oder durchsuch das ganze Netz ohne diese zehn Seiten. Ähm, es gibt auch noch ein paar vorkonfigurierte, die noch ein bisschen spezifischer sind. Es gibt zum Beispiel eine für. Für Rezepte oder für das Small Web, also für so kleinere Blogs und Foren und so, die jetzt beim, in der normalen Suche irgendwie komplett hinten rausfallen. Ähm, das ist auch noch so eine Möglichkeit, äh, die du machen kannst. Ich gucke mal eben, was das noch an Lenses gibt. Academic natürlich, Forums, Programming, PDFs, äh, World News. Das ist jetzt alles Dinge, die man mit Google im Zweifel mit entsprechenden Suchparametern auch zu teilen, zumindest nachbauen kann. Ähm, aber hier sind sie halt ganz stark irgendwie rein integriert. Ja, auch. Auch andere Features, ich nutze das zum Beispiel ganz gerne in meinem Browser, dass ich irgendwie so einen so, so so ein Shortcut habe, irgendwie dann sagt, ja, wenn ich jetzt a Leerzeichen drücke, dann suche mir mal bitte Amazon. Das ähm, ist jetzt irgendwie, wenn ich von Google wegkommen will, mit einem Amazon-Beispiel zu kommen, ist irgendwie auch nicht so ganz ideal, aber äh, wir kennen alle das Problem dahinter. Ähm, äh, und dann muss ich halt in meine Adresszeile nur eingeben, in manchen Browsern a Leerzeichen und dann den Suchstring und dann sucht er mir und Kagi macht das halt dann eben auf der Ebene der Suchmaschine. Ja, weil das unterstützen nicht alle Browser auf gleich, die gleiche Weise. Bei Firefox kann man das zum Beispiel nicht so sehr customizen, wie ich das gerne hätte. Ähm, die, bei der Suchmaschine kann ich das und dann funktioniert das auch im Handy, auch wenn ich irgendwo anders bin, mich nur einlogge in meinen Account. Ähm, all solche Dinge. Also das finde ich tatsächlich super spannend, super spannenden Ansatz. Äh, die experimentieren auch mittlerweile so ein bisschen mit KI-Dingen rum, wo ich ja sehr skeptisch bin. Ähm, aber glücklicherweise muss man als User sagen: Ich möchte jetzt hier irgendwie was mit KI machen und dann macht es dir das. Äh, aber es zinkt es dir nicht auf und macht es schon gar nicht irgendwie intransparent und behauptet irgendwie, es wäre nicht dahinter oder so. Also das fand ich tatsächlich einen sehr spannenden Ansatz. Ähm, ich guck mal, was es noch irgendwie an äh, und große Features gibt es. gibt natürlich keinerlei Werbung, ähm, die tracken auch deine Suchergebnisse. Ähm, nicht außer im Hinsicht, wie viel hast du gesucht, weil das ist eben, das daran hängt das Lizenzmodell so ein bisschen. Ähm, ich guck mal, was es noch gibt. Äh, ja, man kann auch so Sachen machen wie das CSS der Ergebnisseite, also die, die Optik der Ergebnisseite sich ein bisschen zu gestalten. Ähm, natürlich gibt es die ganzen üblichen Suchoperatoren, ähm, all solche Dinge kann man da bauen. Und das finde ich einfach sehr spannend und sehr sympathisch, ne? einfach mal zu gucken, okay, wie kann so eine Suchmaschine funktionieren, die nicht immer auch irgendwie den Zielkonflikt hat, Werbung verkaufen zu müssen. Ne? Sondern der es wirklich darum gehen kann, möglichst gute Ergebnisse zu liefern. Ich sage nicht, dass die immer perfekt sind. Ich habe das Gefühl, sie sind im Schnitt deutlich besser als die der anderen Suchmaschinen, ähm, aber zaubern können die halt auch nicht. Ähm, Gerade wenn viele Sachen irgendwie hinter in proprietären Formaten irgendwie bei Facebook oder hinter einer Twitter-Paywall äh, verschwunden sind sozusagen, da kann natürlich auch Kaji nicht viel tun ähm, und den Rückgang der kleinen Seiten und so könnt ihr auch nicht äh, an sich aus ausgreifen. Aber ich fand das einen sehr spannenden Ansatz, das zu versuchen und was, wo ich gesagt habe, ähm, da, da das gucke ich mir mal genauer an. Ähm, das kostet, äh, man kann es kostenlos nutzen für, für 100 Suchen ähm, und ich glaube für 5 Dollar im Monat kriegt man 300 Suchen im Monat und für 10 Dollar im Monat kann man so viel suchen, wie man will. Ähm, finde ich auch wieder legitim, weil man einfach nochmal so ein bisschen darauf gestoßen wird, dass jede Suche das Unternehmen, bei dem man sucht, ja, dann doch irgendwie auch Geld kostet, im Sinne von Serverlast, von Bandbreite, die irgendwie äh, begleitet werden muss. Irgendwie die, die Erstellung des Indexes muss ja auch in, refinanziert werden, ähm, und so weiter und so fort. Also, das finde ich einen spannenden Gedanken. Da vielleicht so für euch mal auch, also euch da draußen oder euch, äh, euch drei hier im Podcast, mal euch ein bisschen den Gedanken in den Kopf zu geben. Vielleicht äh, selbst bei den Suchmaschinen kann man mal gucken, ob es nicht bessere gibt, als die, die man tagtäglich so nutzt. Und ähm, Datenschutz und fehlendes Tracking ist nicht das einzige Kriterium, in dem eine Suchmaschine es besser machen kann als Google. Genau, habt ihr dazu Fragen?
3: Finde ich sehr cool, dass du das vorgestellt hast. Ich kan, kenne die nicht, ähm, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Insbesondere das mit den Lenses, das klingt, und, und mit den ähm, Pins auf Websites, finde ich sehr sehr cool, dass das möglich ist. Ja. Und auch was du jetzt gesagt hast, mit, mit diesen es, man unterschätzt ja schon auch, weil das einfach so niederschwellig verfügbar ist, dass jede Suche auch, ich sag mal ganz plakativ, einen CO2-Abdruck hinterlässt. Ne? Also es ist schon ähm, irgendwie gar nicht in unseren Köpfen drin. Und mit so einem Modell wird das halt einfach wieder ein bisschen sichtbarer ja. oder bewusster. Ja.
0: Genau.
2: Das klingt nicht so, als würden wir da noch was nachschieben. Von daher vielen Dank, Nils. Ja, liebe HörerInnen schafft, damit geht äh, auch unser Podcast-Jahr zu Ende. Aber keine Sorge, es geht direkt im Januar. Ich glaube. Am 11. geht's weiter und ich glaube Amanda wird euch wieder ein Buch vorstellen, dann wieder im üblichen Format, alles so wie ihr es kennt. Ähm, wenn ihr Lust habt, lasst uns doch vielleicht ein bisschen Feedback zur heutigen Folge da, das wäre ganz cool. Am einfachsten geht das, wenn ihr auf unsere App-Seite Deckeln.de geht und dann uns vielleicht einfach einen Kommentar hinterlasst. Hat euch das gefallen? Ähm, wie findet ihr das, wenn wir alle zu viert auftreten? Sollen wir nächstes Jahr irgendwas anderes machen? All solche Fragen kreisen mir jetzt durch den Kopf und ich freue mich, wenn wir von euch hören. Ähm, wenn die Webseite nichts für euch ist, dann folgt uns gerne auf verschiedenen sozialen Medien. Ich glaube, wir bespielen gerade noch drei aktiv. Und das ist einmal Instagram mit dem Handel @deckeln, Mastodon mit dem Handel atzzd atpodcast.social und auf Facebook findet ihr uns auch einfach unter dem Podcast-Titel Zwischen zwei Deckeln. Ja, und damit bleibt mir nur noch euch äh, eine schöne... Weihnachtszeit zu wünschen, sofern ihr sie denn feiert, und dann gut ins neue Jahr zu starten. Und wie gesagt, dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. 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 Macht es gut.